0: Meus irmãos, boa noite. É, certamente né, vocês foram convidados para assistir uma homenagem ao Pai. E aí a gente fica pensando, né, que Pai é esse que a gente vai homenagear? Quem é o Pai? E também a gente para para pensar nesse bastidor da Casa Espírita, porque a reunião não começa agora. A reunião já começou há muito tempo... com o preparo da espiritualidade para essa casa. Imaginem que, certamente... algum pai na espiritualidade já desencarnado... foi lá avisado... que o seu filho ou que a sua filha estaria aqui. Apenas para escutar alguém falar de pai. Homenagear o pai. E olha que eles foram trazidos um carinho muito grande da espiritualidade maior. E aí a gente vai começar justamente essa homenagem falando de Jesus. E como falar de Jesus sem falar de Pai? Porque foi Jesus que nos apresentou Deus, não Deus vingativo, não Deus que não confiasse em nós, e não um Deus misericordioso e bom. E aí ele começa... Naquela oração que ele nos ensinou... Dizendo assim... Pai nosso... Pai nosso... Que estás no céu... Santificado seja o seu nome. Não é? Santificado. Que, que relação a gente tem... De, desse Pai misericordioso e bom com todos os pais aqui encarnados ou desencarnados. Que missão é essa? Pai misericordioso e bom é esse que Jesus vem nos trazer do nosso Pai Criador. Então nós temos tanta mas tantas bênçãos para agradecer a esse Pai que nós não temos como agradecer tudo. Não é? A gente tem assim uma imensidão de bênçãos, se a gente parar para pensar de muita coisa que a gente recebe todo dia e a gente não consegue entender. Bom, aí, falando nisso, já que Jesus traz para nós essa grande, né? Essa grande revelação de que Deus é muito bom, que é amoroso, nós vamos parar Dez segundos, dez segundos apenas para lembrar de um momento de amorosidade cada um com os seus papais um momento só nossa não dá dez, minutos, dez segundos né se a gente fosse pensar nós teríamos muito mais e, e por conta disso claro né que eu não poderia deixar de começar a falar do meu pai não é e aí eu fui criada né, nasci dentro de uma casa espírita dentro de um lar espírita mas era lá era lá a era casa espírita mesmo dentro de uma favela favela do Jacarezinho éramos cinco, cinco filhos e meu pai fundou aquele centro lá dentro da favela e aí eu pergunto para vocês né, e quando eu comecei a escutar o piano lembrei também do meu pai ele não era pianista mas ele colocava a rádio MEC-FM para a gente escutar todos os domingos. E olha que ele estava lá, junto à minha mãe, na porta lá do barraco, com uma bacia enorme de laranja, ela descascando a laranja, e a gente escutando piano pela rádio FM. Gente, que infância melhor do que essa, não é? Onde nós tínhamos pais. Aí a gente pergunta assim, mas como você foi, conseguiu ser feliz na favela? Sim, sim. Nós tínhamos dentro da nossa casa muitos irmãos. Aí vocês vão dizer, nossa, mas você não falou que são só cinco filhos? Não. Meu pai evangelizava dentro de uma sala, que depois eu voltei para evangelizar lá e falava assim, meu Deus, como esse homem conseguia colocar cem crianças dentro dessa salinha tão minúscula? Não era, não tinha, naquele tempo não tinha pandemia, né? E aí um desses filhos, né, que eram cem 200, 300, muitas crianças passavam por aquele barraco. E todos se sentiam filhos do meu pai. Então eu emprestava meu pai para muita gente, não é? E aí eu não posso deixar de contar para vocês. Já vou começar contando história. O professor é assim, né? Gosta de contar história. E aí eu não posso deixar de contar a história do Miguel. Miguel. Era um dos evangelizandos, e um certo dia, a mãe dele chegou lá em casa, muito desesperada, falou assim, senhor Alcides, Miguel foi preso, ele devia ter uns 16 aninhos, mais ou menos. Aí meu pai falou assim, calma, calma, nós vamos orar por ele. Não, mas eu não, eu não preciso que o senhor ore só não, eu preciso que o senhor vá visitá-lo, porque além de não ter dinheiro para passagem, a minha família toda não quer mais que eu veja Miguel. Mas eu preciso que alguém vá ver o Miguel. O senhor vai? Aí meu pai, claro que eu vou. E aí os filhos, né, nós... meu Pai, se vai lá na, na cadeia para visitar o Miguel, e aí? Como é que vai ser você que? Calma, que a gente vai conseguir chegar lá. Quando meu pai chegou lá na cadeia para visitar o Miguel, simplesmente quando Miguel viu meu pai, ele começou a chorar e abraçou o meu pai. O seu Alcides, o senhor veio... A única coisa boa que eu tenho aqui dentro da prisão é lembrar da oração que o Senhor me ensinou do Pai Nosso. E Miguel começou a chorar. Aí meu pai falou assim, Miguel, o que você fez não me interessa. Vamos, vamos começar a, um caminho novo. E levou o Evangelho para ele. Ele falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte. Você, toda vez que eu vier visitar você, você vai comentar uma lição do Evangelho. Então, esse era realmente né, um pai de todo mundo. Aí a gente fica pensando assim, mas só ele foi pai de muita gente? Hoje eu vi uma reportagem lá no Google, dizendo que o Divaldo Pereira Franco hoje completa 6 mil partos de bebês, partos normais, dentro da mansão do caminho. Quantos filhos o Divaldo tem? Não dá para contar. Não é? Quantos filhos passaram pela mansão do caminho? Não dá para contar. Então a gente tem aí a doutrina espírita nos favorecendo realmente com muita coisa para que a gente realmente entenda o papel de pai. E como? Como é que a doutrina espírita faz né, essa orientação, nos dá essa orientação? Como será essa orientação? Primeiro, ele começa assim, né? A orientação que a gente recebe da doutrina espírita. De onde viemos? De onde viemos? Falando da reencarnação. Aí muitas vezes você diz assim: nossa, acho que esse menino nasceu em família errada. Não aguento esse menino. E na verdade, né? Não aguento, não é muito. Não, não deveríamos estar falando assim, não é? Porque. Toda, não é? todo encontro, nós que já aprendemos aqui na Casa Espírita, ou aqueles que estão chegando hoje pela primeira vez, nada é por acaso. Todo encontro é programado. Quando é que os pais conhecem o filho? Gente, há muito tempo, não é? Os planejamentos da espiritualidade são muito bons, não são aqueles que a gente faz e a gente às vezes não sabe o que, é que vai fazer, né? Não, planejamento de Deus, planejamento divino, as leis divinas, não tem falha, não são falhas. Então, a gente tem aí a lei de causa e efeito e a reencarnação nos explicando que todos nós estamos no lugar certo, com a pessoa certa, com os filhos certos, com os pais certos, não é? Então, a gente não tem que reclamar de nada. Olha, muita responsabilidade, né? Então, esse planejamento reencarnatório ele realmente vem trazer para a gente um lenitivo eu dei aula muito tempo para o ensino médio e eu às vezes ficava muito triste quando eu vi as meninas né, as mocinhas, falando assim uma delas, chegou para mim e falou assim professora, eu odeio meu pai falei, meu Deus e aquilo ali cala a fundo né? como você pode odiar um pai né? difícil, né eu, falei, não, eu odeio meu pai porque ele bebe porque ele bate na minha mãe, porque ele não sei o quê, porque eu Falei: minha filha, calma Odiar teu pai só vai piorar a situação. E aí eu chegava, conversava, falava assim: vamos aproveitar o momento que o seu pai não esteja alcoolizado, abraça ele e fala assim: pai, está tão bom agora, está tão bom assim, não é, para que ele possa entender que naquele momento ele está sendo pai, está sendo realmente um norteador, um orientador naquela família e está sendo motivo de alegria. E a gente sabe muito bem que muitas famílias estão desestruturadas por essa situação, não é? E aí a gente pergunta, né? Onde estamos e por que, que estamos juntos? Será que nós estamos dando conta dessa demanda do dia a dia? De sermos pais? E quem é o pai, não é? Para onde nós vamos? Consciência tranquila do dever cumprido. Qual seria o nosso plano de voo? Qual seria esse plano de voo? Aí a gente para para pensar assim. Como é que é um plano de voo? O avião, ele anda sempre direitinho? Não tem turbulência? Claro que tem. Imagina se quando o avião começasse a balançar, o piloto chegasse para a gente e falasse assim. Gente, eu não vou mais pilotar esse avião. Vocês se virem porque ele vai cair. E fugisse. Não é? Então... Todas as famílias passam por turbulências e a gente não pode fugir. Nós fizemos um plano de voo. Aí vocês vão dizer assim, nossa, mas ela só veio puxar a orelha de pai. Não. Aí a gente tem uma literatura vasta dentro da doutrina espírita que nos ajuda a ter esse entendimento de pai, não é? Com certeza. E um dos livros, assim, referência, que quando eu ganhei, eu comecei a emprestar e dar de presente de aniversário para todo mundo que tinha filho e estava com um problema sério né, com o filho, é o Nossos Filhos São Espíritos do Hermínio de Miranda. Gente, quem não leu, ele é imperdível. Por quê? Primeiro, ele começa logo no primeiro capítulo falando olhos de ver e olhos de olhar. Olhos de ver e olhos de olhar ele começa a fazer uma, uma observação de quem é aquela criança que está chegando, não é? De quem é aquele espírito? Será que ele viveu muito? Quantas encarnações ele viveu? Será que ele sabe mais do que eu? Então, só para ninguém ficar preocupado, todo filho que a gente recebe, todo filho que a gente recebe, é porque a gente tem alguma coisa para dar para ele. Porque tem gente que diz assim, ah, não, meu filho sabe mais do que eu, estou fugindo ele vai se virar e com a mãezinha dele, né? E realmente isso acontece, e muito. E aí, com isso, nós temos várias mamães que acabam assumindo o lugar do papai e da mamãe, não é? Homens né, que desistem da paternidade vão embora e deixam por conta da mamãe a tarefa de cuidar dos filhos. Quantas mães que realmente cuidam de sete filhos, às vezes sem o pra, sem a referência do pai ali. Nós temos até uma 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 pessoa que quando o pai da criança, é, o pai da criança desencarnou e o neném nasceu um mês depois. E ela numa dificuldade incrível financeira, com uma, uma miséria mesmo, total, né? E aí ela criou o menino com uma dificuldade muito grande, e, ao mesmo tempo, ela era uma pessoa, assim, além né, de analfabeta, ela também tinha uma situação bem complicada, né, de, moralmente. E aí, não sabia cuidar, batia, e, conclusão, esse menino, apesar de não ter tido nenhuma referência do pai, que desencarnou antes dele, dele nascer, ele não teve uma mãe que conseguisse segurar né, o rojão, como diz o outro, né, de estar ali encaminhando aquele menino. Hoje ele é pai, tem três filhos e é um super pai. Aí você diz assim, nossa, isso é uma exceção. Sim, nós temos espíritos que já vêm, não é isso? Com aquele compromisso de mesmo que não haja esse encaminhamento, mas que o encaminhamento é muito importante. E aí novamente volto dizendo que a doutrina espírita ajuda muito a nós que somos pais, muito. Através da evangelização. Então, quando a gente tem o filho na casa espírita, tudo se torna mais fácil. Eu sei porque eu, três filhos, mais uma sobrinha, criando um monte de escola para dar conta, se não fosse a evangelização, eu não estaria não é? com esses três filhos hoje criados, e realmente, graças a Deus, homem, pessoas de bem, não é isso? Que a gente sempre pensa, o que, que eles são agora? Pessoas de bem, homens de bem. Será que, na verdade... É, a gente fica pensando assim, né? Nesse mundo efêmero e transitório, o que, que a gente tem que dar para né? o filho, o que a gente tem que fornecer para o filho para que ele seja feliz? Bom, primeiro, que a felicidade está onde? Dentro de cada um de nós. E a felicidade está justamente quando a gente entende que o servir é importante. Quando a gente sente prazer em ajudar o outro a gente começa a entender o que é felicidade. Por isso que a gente tem que começar a entender de quem é o papel não é? Que, dessa educação dentro do lar. E aí o Kardec, em obras póstumas, diz assim, é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Outro dia eu estava escutando uma palestra do Raul Teixeira, e ele falando o seguinte, os pais, né, não estava falando só da figura, pai, os pais esqueceram de dar né, o essencial aos seus filhos, que é a educação espiritual. E aí eles enchem os filhos de presente e não são presentes. Então, o que, que é que resolveria nas famílias hoje? Aí o Raul diz o seguinte, Jesus no café da manhã, Jesus no almoço e Jesus no jantar e Jesus na mamadeira como é que é Jesus na mamadeira não é como é Jesus na mamadeira é a gente entender que dentro do lar a gente pode ter o culto no lar e a gente já propiciar para esse bebê que ainda está na fase né do engatinhar e de conhecer o mundo a tranquilidade para que ele possa crescer e realmente ser uma pessoa que seja mais equilibrada, mais dócil, não é? É isso que a gente precisa, a docilidade das pessoas. E muitos pais se enganam que querem ser né, autoritários com o filho e não ter autoridade. Então, autori ser autoritário é muitas vezes usar palavras que vão constranger o filho, gritar não é? muitas vezes com ofensas que não vai sair da cabeça daquele menino, muitas às vezes até um, uma, uma palmada dele ele vai esquecer e uma palavra que ele vai dar fica para o resto da vida. Também não sou a favor de palmada. Vocês vão dizer, nossa, não é a favor de nada. Dá para criar sem palmada, sem beliscão e sem grito. Eu garanto a vocês. E aí a gente diz assim, mas o que, que a gente tem que fazer com essas crianças, né? Que, na verdade, a gente tem que ter autoridade. E o que, que é autoridade? A autoridade ela não é imposta, ela é conquistada. E como é que essa autoridade é conquistada? Pelo nosso exemplo. Como é que Jesus é lembrado até hoje? Pelos exemplos. Quando nós paramos para falar, né, no primeiro instante, os 30 segundos, sobre o que vocês lembravam de amorosidade do Pai, o que, que vocês lembraram? Exemplos, não é? O que, que meu pai deixou de exemplo? Então, portanto, somos espíritos, filhos de Deus, que, que estamos renascendo sucessivamente, com filhos uns dos outros, ora eu sou filha, ora eu sou mãe, ora eu sou mãe, ora eu sou pai, porque os espíritos não têm sexo. Não é isso? Aí a gente ou reencarna num corpo feminino, por necessidade nossa, ou num corpo masculino. Então, a gente fica pensando, né? Os papéis vão se, troca vão se invertendo. Então, aquele menino que está ali pode ter sido na outra encarnação meu marido. Não é que eu não consegui, naquela outra encarnação, não consegui dar conta. E agora ele vem como filho para eu... Amá-lo realmente como deveria. De quem é a responsabilidade da educação? Do pai ou da mãe? Será? Eu estou escutando alguém falando aí dos dois. Pois é. Aí eu vou contar para vocês rapidamente outra história. E o relógio vai andar mais devagar, eu tenho certeza disso. De um pai mecânico. Eu estava numa, na direção de uma escola e um pai mecânico com um macacãozinho dele todo sujinho de vez em quando ele ia levar ia buscar as meninas gêmeas mas quem ia levar sempre era a mamãe delas né? as meninas com 6 anos de idade as duas com uma chuca aqui do lado assim impecáveis limpíssimas as, as, muito assim, bem cuidadinhas mesmo aí a mãe deixava as crianças e depois ia buscar muito bem Aí essa mãe teve câncer e ficou no hospital. Nossa, mas foi assim, um alvoroço dentro da escola, né? Como é que essa mãe, duas crianças, tomara que ela não morra, né, Alcione? Porque já pensou, se ela morrer, como é que vai ficar essas meninas? Só um pai, um pai mecânico, não tem parente, são pessoas que vieram do Nordeste, como é que eles vão fazer? Muito bem, gente, a moça realmente desencarnou, e aí... Uma semana elas ficaram sem ir à aula... E todos os professores da escola ficavam assim... Já sei... Quando elas aparecerem aqui na segunda-feira... Hum, vão chegar sem tomar banho... Vão chegar sujas... Vão chegar não sei o quê... Gente, na segunda-feira... Chegou o pai mecânico... Com o macacãozinho dele sujo de graça... Com as duas meninas pelas mãos... Impecáveis... Até a chuquinha estava lá na cabeça daquelas meninas... E aí eu cheguei e falei, tudo bem? Ele falou assim, estamos tentando ficar bem. Aí eu falei assim, nossa, mas as meninas estão lindas, só tá de parabéns. Ele falou assim, eu estou tentando fazer bem pouquinho daquilo que a minha esposa fazia sempre pelas minhas filhas. Será que eu consegui? Olha, gente, será que eu consegui? Ele querendo fazer o mesmo que, a, que aquela mamãe que desencarnou fazia para as filhas. Então, assim, não é porque a mamãe né, desencarnou que o papai não foi tomar conta daquelas meninas. E a gente tem uma infinidade de pais aí que realmente fazem esse papel tranquilamente. Meu marido era um que eu chegava da escola às vezes à noite, trabalhava à noite, as crianças já tinham tomado banho, já tinham jantado, já estavam dormindo. Só teve um dia que a gente não tinha celular antigamente, né? Minha filha mais nova está com 38 anos, que eu cheguei, abri a porta do apartamento, morava no Cachambi, e as gotas de sangue, e não tinha criança nem marido. Eu falei, gente, o que, que aconteceu? Quem se machucou? Quem caiu? E eu fiquei naquele desespero. Não dava para falar com quem, né? Com um, sem celular. Daqui a pouco, depois, daqui a pouco, muitas horas depois, chega ele com um dormindo, o outro costurado com a cabeça costurada no ombro e o outro arrastando aqui na calça dele. Quer dizer, os três foram para o pronto-socorro para ele costurar a cabeça de um deles que tinha caído da cama. Ou seja, se virou, não é? Conseguiu naquele momento acudir o menino. Então, na verdade, esse, né? Quem, quem eu recebi como marido nessa encarnação foi realmente um pai que me ajudou muito nos cuidados. Aí eu tenho também... Um a um, um caso mesmo, né, que aconteceu agora há pouco tempo, que na verdade no segundo capítulo do Nossos Filhos São Espíritos, coisas para desaprender. Aí eu fiquei pensando, né, homem cuida de criança. Uma das, uma frase que uma menina, que estava fazendo terapia, cortou numa revista, a menina com 10 anos. Aí ela cortou assim uma frase: Homem que é homem cuida de criança. Aí, a terapeuta, que é minha amiga, falou assim, nossa, que referência será que essa menina tem, né? Por acaso, eu conheci, conheço o pai. Eu falei, olha, a referência desse, dessa menina é porque o pai realmente é uma mãe para é eles. E a mãe não consegue fazer o papel de mãe. Ou seja... O pai assumindo aquilo que está faltando naquela né? esposa que ainda não conseguiu entender a missão de ser mãe. Não é porque o pai é uma missão também, não é isso? E aí, na verdade, a gente precisa entender que missão é essa. E no livro dos espíritos, a gente tem lá uma questão justamente para falar dessa missão, não é? E é, olha, no capítulo 10 das ocupações e missões dos espíritos. Ocupações e missões dos Espíritos. Olha como é importante essa, essa paternidade, né? E aí Kardec pergunta para os Espíritos, pode-se considerar como missão a paternidade? Ele diz, é sem contestação possível, uma verdadeira missão. Gente, olha como a doutrina espírita nos ajuda, não é? É uma missão e, ao mesmo tempo, um grandíssimo dever, e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Porque imagina esses paizinhos, né? ou até mesmo as mães que não conseguem dar conta de seus filhotes, como é que eles chegam à espiritualidade maior? Não é? Como é que eles devem chegar? Precisando de ajuda. Mas como nós começamos a falar que Deus é pai não é? de sabedoria, de misericórdia infinita, ele vai nos dar muitas oportunidades. Aí a gente reencarna, né, traz novamente o filho e diz, não, eu não vou deixar a peteca cair dessa vez. E aí a gente, novamente, começa o trabalho. Olha como é que Deus é bom. Me, nos dando muitas oportunidades para que a gente possa recuperar essa situação que a gente não conseguiu resolver bem naquela encarnação. E aí, nós temos, na verdade, é... Às vezes as pessoas dizem assim... Criança vem com o manual? Criança vem com o manual? Bebê? Se eu disser que vem... Vem com o manual. Sabe qual é o manual da criança, do bebê? O manual é... Ela, ela expressa através do sorriso... Através da lágrima... Através do aconchego... Esse é o manual... Você vê quando a criança, às vezes, até o pediatra pergunta para a gente assim, mas o grito, ele é constante? Como é que é o grito, né? Então, a gente vê que a criança, ela expressa né, as suas, né? O que ela não está gostando, ou o que ela está gostando, através da, daquilo que ela pode fazer, que é chorar quando ela está com fome, não é? E ela, ou, às vezes, mesmo se calar quando ela não gosta. Então, criança vem com o manual, a gente precisa entender só que ele não é escrito, ele é através do sentido. Mais uma vez, a importância da presença do pai no desenvolvimento dessa criança. Nós temos uma outra situação que ocorreu também lá na escola, de um pai que tinha, eu acho que se não me engano, uns 11 crianças, 11 filhos. E a, e a mãe, ele era comerciante lá no Maracanã, e a mãe adoeceu. E aí ele veio para resolver lá um problema que o filho tinha brigado na escola. E aí ele veio e começou a conversar com a gente. Eu falei assim, pois é, nós temos aqui, né, da sua turminha, né, de 11 nós temos mais ou menos uns seis, não é, Fulano? Falando com ele, né? Ele falou assim, é, eu sei, mas esse que brigou, aí chamando o, o irmão lá na, mais velho que estava na porta, fulano, entra aqui. Diz quem é que brigou aqui na escola? O nome dele. O nome dele, quer dizer, ele não conseguia nem lembrar qual era o nome de tanta criança lá dentro da casa dele, né? E aí a gente fica pensando, né? Qual é a presença desse pai? Como é que esse pai está sendo presente? Hoje, inclusive, quando eu vinha para cá, é, eu escutei uma palestra na Rádio Rio de Janeiro do, é, de quem ajudou o Luiz Sérgio a escrever esse livro, né? O Luiz Sérgio Espírito esse livro a gente está estudando na juventude ainda existe esperança do Adeilson Salles e o Adeilson estava contando na Rádio Rio de Janeiro que ele né, tem lá um trabalho muito bom com os pais academia dos pais mas os, o próprio filho ele não conhecia direito então lá depois que o filho se formou mudou para São Paulo ele liga e fala uma, uma particularidade dele que ele desconhecia ele falou, gente, eu vivi com meu filho durante, durante 30 anos e eu não sabia. Não é possível. Eu estou aconselhando os pais lá fora e não estou enxergando meu filho aqui do lado. Porque geralmente é assim, né? Aquilo que a gente às vezes acha que não está bom na outra família, a gente vai lá dar conselho. Mãe, teu filho está na rua. E aí os nossos estão onde? Não é? Então a gente precisa entender, não é que a gente não dê orientação, não é que a gente não ajude as outras famílias, mas aonde a gente precisa começar essa caridade e esse trabalho? Dentro do nosso lar. Daí a importância do culto do evangelho no lar. Quando a gente se reúne e toda a espiritualidade também traz para dentro da nossa casa alguns irmãozinhos que precisam não é? escutar aquilo, como hoje nós temos aqui a presença de muitos que sabemos que são trazidos também por outras, outras situações, outras circunstâncias. E nesse livro que nós estamos falando aqui, no capítulo 15, nós temos o um capítulo chamado A Mediunidade de Wanda, nesse então, livro ainda existe esperança, o capítulo 15. E nesse capítulo, ele fala justamente de uma menina, Estela, que tinha muita né, uma situação financeira muito boa, o pai tinha uma, realmente né, uma casa muito boa, a família com uma situação muito boa mesmo, conforto no lar. Só que a menina era muito triste. E essa menina só foi levada à evangelização porque uma protetora espiritual viu que ela estava precisando muito dessa evangelização. Como é que ela, como é que os espíritos agiram? Intuíram o pai da Estela a levar a menina na casa espírita para evangelização. Por quê? Porque a Vanda, a, a mãe da Estela, ela tomou a responsabilidade no plano espiritual, como muita gente faz, né? Muitos de nós fazemos. Dizemos assim, não, eu quero vir com a, com a mediunidade para ajudar a muita gente, para iluminar caminhos, pra... aí a gente começa a prometer uma opção de coisa. E a Wanda simplesmente não cumpriu. E aí o que, que aconteceu com a Wanda? Começou a ter problemas seríssimos de obsessão dentro de casa. Então uma mediunidade ostensiva. Ou seja, ela sentia os espíritos perto dela, perturbando. E ela não conseguia ser mãe da menina. E aí o marido, não ajudando a menina, o que, é que ele fez? Começou a ir muito para a rua, começou a arranjar outras mulheres, começou a se divertir na rua, e a menina ficou abandonada. E esse espírito conseguiu intuir a esse pai, não, faz o seguinte, leva a menina, né? intuiu mesmo, leva a menina... Na casa espírita, pelo menos, você vai pro teu futebol sossegado, né? E aí, ele deixava a menina na evangelização e ia embora. Como muitos fazem ainda, né? Deixa na evangelização e vão embora. Daí, os espíritos conseguiram ajudar essa menina e a mãe. Aí, vocês vão dizer assim, e aí, acabou a, né, a obsessão da, da, da Wanda? Como é que ficou a história da Estela? Se vocês quiserem, é só adquirir o livro, né? Aí vocês vão ficar sabendo. Ou então assistir as aulas da juventude que estão on online. Né? Agora, por enquanto, estão online. E aí a gente fica pensando assim. O Luiz Sérgio também nos chama a atenção aqui nesse livro. Que ele diz que quando ele chegou lá em cima, ele viu que para ele evangelizar, ele precisava antes fazer um curso intensivo de paciência. Para ser pai precisa ter paciência... Precisa? Alguém já perdeu a paciência? Eu garanto que não. Sabe por quê? Porque paciência é uma virtude. Quando a gente conquista, a gente jamais perde. Então, quando a gente diz perdi a paciência, é porque a gente não conquistou a paciência. Ela ainda está a caminho. Não é? é um exercício. É o todo dia. É o conviver. Não é o é orar com a família e o vivenciar o Evangelho de Jesus. Imagina bem como nós temos na doutrina espírita muitas orientações favoráveis a essa paternidade. Quando Jesus fala para a gente da parábola do filho pródigo, não é? Como aquele filho que fazia tudo para agradar o pai recebeu o irmão que realmente foi recebido com festa quando ele foi para farra. E aquele irmão que estava lá do lado do pai falou, nossa, meu pai recebe o outro que estava lá farreando com festa, eu estou aqui ajudando ele e nada, festa, festa para mim, nada. Que negócio é esse, né? E aí a gente fica pensando, né, que amor é esse do pai, da parábola do filho pródigo aí também Jesus está nos ensinando que esse amor desse pai, ele é incondicional ninguém quando a gente tem os filhos a gente não tem como, não é um produto que você vai trocar se não deu certo não é? ele na verdade vai precisar entender aquele filho como espírito como nós, não é? ainda em evolução, cheio de imperfeições ainda então, o Pai não é... Qual é o Pai perfeito? Deus, nosso Pai criador, não é? Agora, todos os pais estão à busca de quê? Dessa perfeição, porque todos nós podemos caminhar para isso. Todos nós podemos evoluir para que a gente possa alcançar, realmente, uma situação melhor do que a gente está agora. E aí a gente fica pensando, né, nesse curso intensivo de paciência que o Luiz Sérgio fez lá no plano espiritual, será que outros poderão fazer também? E aí eu digo para vocês, aí é a importância do orar e vigiar que Jesus nos falou, não é? Aí a gente diz assim, quando nós contamos lá, né, é, Jesus no café da manhã, Jesus no almoço, como é que a gente faz isso? Quando a gente até está preparando a comida no fogão, a gente está lá mentalizando o quê? Coisas boas, é? Né? boas vibrações. Olha a importância né, da alimentação. E agora, no tempo de pandemia, nós conseguimos reconhecer os nossos familiares. Imagina que tem pai que conseguiu sentar com o filho para fazer um trabalho ou para jogar um joguinho de dama ou sei lá o que, não é? Conseguiu fazer com seu filho? Conseguiu olhar nos olhos do seu filho? Tem pai que conseguiu realmente, né? Mesmo lá com home office, né? Com, com os trabalhos em home office, conseguiu dar atenção ao seu filho? Quantas mamães que às vezes a gente é, vê nas lives, que ela está lá conversando, passa o bebê atrás, né? Ou as crianças falando também junto? Então a gente fica pensando, o que, que o que, que veio a pandemia? Veio para quê? Para nos ensinar a conviver com aqueles que estão mais próximos a nós. E aí a gente fica pensando, quando a gente chega no plano espiritual, a gente tem, ganha lentes espirituais. E aí, com essas lentes espirituais, a gente descobre assim, nossa, eu podia ter feito mais. Aí a gente lembra do Santo Agostinho, não é? que está lá no Evangelho, dizendo o seguinte, todos os dias nós precisamos fazer essa reflexão, o que, que eu fiz hoje que não foi bom e o que, que eu posso fazer amanhã para melhorar? E aí essa reflexão, ela não precisa ser só a pessoa, não é? pode ser com a família, no próprio culto no lar, então a gente precisa tirar essa carapuça, né? muitas vezes, que a gente usa, né? de ah, eu tenho que ser muito sério. Né? Às vezes a pessoa diz assim, nossa, você é pai, tem que mostrar a seriedade. Gente, alegria não é? não é perder a autoridade. A seriedade, muitas vezes, ela está no bom, muitas vezes não, ela está no bom exemplo que a gente possa deixar para o nosso filho. Por exemplo, quando a gente tem o pai que diz assim... Olha, quando você chegar aos 18 anos, eu não quero você fumando, viu? E ele está lá com o cigarro na boca, não é? Ou então diz assim... Olha, não grita com seu irmão. Mas ele já gritou com o irmão. E por que O pai pode gritar? Não deveria, não é? Não é porque eu sou pai ou sou mãe que eu posso gritar com o meu filho. Porque eles são individualidades para que eu possa vivenciar esse respeito na família, eu preciso dar esse respeito aos meus filhos. Não é isso? Vivenciar esse respeito. Aí a gente fica pensando assim, muitas vezes as pessoas ficam, é, ah, tá vendo, fulano? Você tinha que ter ido escutar o que a moça falou lá no SEMA, que disse que pai também tem que ajudar aqui dentro de casa. Não, gente. Cada um vai despertar na hora certa. É? Cada um vai despertar na hora certa. A gente não tem que obrigar o outro a crescer rapidinho. Nós temos também uma história, que tem uma dessas palestras que a gente ouve, que o pai queria mostrar para o filho, o filho não queria fazer nada dentro de casa. E o pai então resolveu most mostrar para esse filho como é que ficavam as pessoas que não queriam contribuir em nada né? dentro da sua própria vida, não querendo contribuir em nada, e aí ele entrou dentro de uma horta com o filho, e aí ele mostrou aquelas plantinhas verdes, né, crescendo, e falou assim, pai, olha lá, minha mãe colheu alface ali agora, né, olha como é que a plantinha tá verde, ele falou assim, é, e do outro lado, como é que tá, nossa pai, tá tudo murcho, tá tudo morrendo, ele falou assim, pois é, desse lado de cá, mamãe ainda consegue colher alguma coisa, ou seja, ainda está com vida e contribuindo para a alimentação do lar. Desse lado de cá, eles não estão mais contribuindo. O que está que acontecendo? Estão murchando, estão morrendo. É assim mesmo, gente. Não existe morte. A morte que a gente está falando é esse deixar de viver... Né? deixar de ter essa alegria de viver, é deixar de conviver com as pessoas, é deixar de agradecer todo dia. Puxa, Pai, muito obrigada, porque nós estamos juntos. Ainda bem que nós estamos juntos. Nós temos também o caso de uma das um desses oradores espíritas, que ele simplesmente, ele foi, ele, a mãe dele era empregada doméstica numa casa e simplesmente... O, pai, o filho do patrão abusou dela e ela engravidou. E aí a família se reuniu falou assim, ó, dinheirinho, vai abortar. E aí simplesmente ela pegou o dinheiro e falou assim, não, não vou abortar. Eu tô indo embora para tentar sobreviver com meu filho. E a família, tudo bem, pode ir embora. E aí ela foi embora, sumiu né da cidade e o menino hoje realmente é né, um grande profissional. E aí ele foi entrevistado e perguntaram para ele assim Fulano, você não tem raiva do seu pai? Ele não quis nem te ver, não quis te conhecer ele mandou tua mãe tirar você do ventre você não tem raiva dele? Ele falou, não tenho raiva eu tenho gratidão porque graças a ele eu estou aqui ou seja, a gratidão desse filho foi tão grande que cobriu aquele problema que houve né, desse rapaz de ter realmente rejeitado o filho. Aí a gente diz assim, será que nós estamos fazendo assim também? Quantas mágoas, né? quantas pessoas que às vezes trazem dentro de si, ah, eu não lembro do meu pai fazer carinho em mim, só quando eu estava doente e já viram que tem criança que às vezes fica com uma febrinha para o papai passar a mão na cabeça ou para a mamãe fazer um afago o que está faltando nessa família né? aí a gente fica pensando assim não pensem assim, não vamos exigir desses papais aquilo que eles realmente ainda não, tão, não estão preparados durante essa pandemia nós tivemos alguns jovenzinhos que se tornaram papais imagina nós né, da juventude é, evangelizadores da, da juventude, e realmente nós viramos a voz desses bebês que chegaram, né? Quer dizer, nós somos a voz dos nossos netos e dos bebês que já chegaram aí. E aí a gente para para pensar, né? Como é que esse menino de 17 anos está vindo como papai? não é Como é que a gente vai encaminhar esse menino a ser realmente um bom pai? Será ele um bom pai? Nós temos aí que orar por todos esses pais que vieram encaminhados aqui para Maria Angélica, para que eles possam receber realmente todo o nosso amor, todo o nosso carinho. Esses papais que desencarnaram, né? que realmente estão, estão por aí esperando o nosso abraço. E que nesse domingo agora não seja um domingo apenas de dar presente, mas que possamos ser presentes na vida desses papais que precisam de nós, sejam eles como forem, porque quando nós amamos, o amor é incondicional, então nós precisamos ter realmente essa, essa clareza dentro de nós. Para terminar, eu vou ler só uma definição de pai, é, definição de pai, filho, filho, e pai, realmente, o filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém, além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os nossos melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter. É expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza, de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder... Como perder se os filhos são empréstimos? Não é? Nossos filhos são empréstimos, não são nossos. E a gente tem que dar conta ao Pai Criador. Não é isso? Então, meus irmãos, que nós tenhamos sempre nas nossas mentes a figura de Deus, nosso Pai e Jesus sempre nos envolvendo, hoje e sempre. Que assim seja.